0: Fala, capitão! Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech. Essa semana é para falar efetivamente do que faz uso ao nosso nome, tecnologia, novidades e muitas coisas que a indústria tem evoluído. Recentemente, é, durante o mês de março, rolou a Taipei Cycle Show lá no Taiwan. Essa que é uma feira conhecida aí dentro do mundo da, da indústria da, da bicicleta como a principal principal feira de novas tendências, tecnologias, uma vez que praticamente hoje toda a indústria, todos os componentes, quadros e peças que, que vão compor a nossa bicicleta lá no final são produzidos ou na China, Taiwan e nesse eixo asiático. E essa feira é super importante, importante ressaltar que desde do, do início da pandemia da Covid-19, ela não acontecia por algum tempo, é, todo o mercado chinês e, e asiático estava muito fechado, né? a gente acompanhou isso ah, durante o período da pandemia e essa foi então a primeira vez que a Taipei Cycle Show voltou a acontecer. Para falar sobre isso, é uma honra receber aqui comigo no programa de hoje Fernando Simeone, CEO e fundador da, da Session, que esteve presente no Taipei Cycle Show como expositor, como marca, né? um orgulho de ter a Session, marca brasileira é, exposta e trabalhando lá na, no Taipei site Show, e, e também como uma pessoa que esteve presente e, e muito, muito atento a essas, essas novidades. Vou jogar ele aqui na conversa e dar as boas-vindas. Fernando, lag curado já? Como que está essa história aí? Não, Não cafeína, mas...
1: Não, curado não tá, né? Pelo olho, aqui okay? Você percebe que eu não tô dormindo nada ainda à noite, eu tô totalmente trocado. Porque acabei ficando quase 17 dias em Taiwan e eu me ajustei ao horário de lá quando eu vi, eu já tava voltando e agora tenho que me ajustar de
0: novo. Essa história de virar o mundo, né, cara? É uma, é uma loucura como o corpo fica, ainda mais que você chega num evento como esse, você tá a mil, né, cara? Para é, foi... trabalhar e tudo. Cara, para dar um início aqui e dar uma introdução, fala para nós um pouco como que foi a exposição da Session na feira e, e, e qual o motivo de uma marca da Session né, no Brasil tá? Por que ir e expor na feira do, do Taipei?
1: Então, a Taipei Cycle Show é a maior feira, maior feira em que as marcas vão visitar normalmente os fabricantes maioria dos expositores no passado, desde a primeira vez que eu fui, há 14, 15 anos atrás, eram muitas fábricas. Ou tradings, ou pessoas que conheciam fábricas, e lá você ia buscar produtos para colocar sua marca, para ajudar a desenvolver tudo. E, e sempre foi lá que a gente foi construindo a maioria dos produtos da SESHU, da parte que não é produzida aqui no Brasil. E... Eu percebi, expondo o Neurobike, expondo no Cioter nos Estados Unidos, que a quantidade de distribuidores internacionais que buscam marcas na Taipei era sempre maior maior que Neurobike porque Neurobike acaba ficando um pessoal mais da Europa. No Cioter dos Estados Unidos é muito americano, é só, raramente você vê. E na Taipei a gente encontra pessoas do mundo todo. Então, para a abertura de novos distribuidores, ou mesmo a Session, que alguns produtos a gente fabrica para outras marcas, a Taipei é a melhor feira para a gente atender eles.
0: Isso é uma questão global, né? Porque, no final das contas, todas as marcas estão lá. Isso é importante ressaltar, né? A gente pensa em Estados Unidos, as, as marcas são, né, no fundo, europeias, americanas, é. mas a produção efetiva é. né, e a tecnologia está sendo se desenvolve ali, cara. É isso, é isso é curioso, né? Louco de pensar quão globalizado hoje o mundo é e essa cadeia de suprimentos está toda relacionada, né? Agora, cara, vamos ao que a galera quer escutar e quer saber e, e você que esteve lá vai poder nos contar um pouco sobre as novidades e tendências uma vez que a gente teve esse ato da, da Taipei por alguns anos e, e ali a gente sempre começa a ter um feeling, né? Ainda mais você dentro da indústria de quais seriam tendências que a indústria da bicicleta caminha no âmbito tecnológico. Um dos pontos que eu acho que gerou muita atração e é o grande topic agora, né? Vamos falar de grupos de mountain bike, né? A SRAM, ah, justo ali, né? Na semana anterior à KPF, que é na semana que coincidia com a Taipei Cycling Show, o novo grupo deles, né? O SRAM Eagle, é, mas não só a né? Também você, você comentou que a TRP tem é. um grupo novo de Mountain bike, e queria saber, você que viu de primeira mão tanto o grupo da TRP como o grupo da SRAM, o que, que você pode contar para nós?
1: Eu fiquei assim, o grupo da SRAM veio para de novo, a SRAM veio de novo para revolucionar. Eles levaram, tiraram a gancheira, <risos> as brincadeiras, as memes são maravilhosas do pessoal botando até fogo, mas assim, o produto é realmente muito bonito. Ele chamava muita atenção, o pessoal estava o tempo inteiro indo olhar, ver o produto. Só que o que mais me chamou a atenção mesmo são, que nem eu tinha comentado, a TRP veio. É a primeira vez que eu vejo uma marca, quem não conhece a TRP, a TRP é a linha Premium da Tector. Tecto é uma marca de freio.
0: É, sim, sim,
1: sim.
0: É... Uf, a eu lembro Tecto... da nas Caló e é... cara. Type. Vinha
1: ver o um freiozinho Tectro. É... O é um Tectro legal. é... Hoje, assim, na parte de OEM e montagem de bike, eles são gigantescos. E a TRP vem montando muitas bikes. E a TRP veio pegando um mercado que poucas marcas gostam de atingir, que tem mais na Europa e nos Estados Unidos, que é essa parte de Gravity, que é Enduro, Downhill. E eles vêm fazendo um trabalho junto com o o Aranguim tem corrido de TRP, eu acho que há no mínimo cinco anos. E eles começaram a desenvolver esse grupo para o Aranguim. Então, eles começaram com um grupo de sete velocidades de downhill, e agora eles fizeram de 12. Assim, é tudo impecável. É uma ótima solução para quem ainda gosta do cabo. É uma coisa mais acessível. Teve problema de atendimento, de suplemento de marcas como Shimano, que são as mais famosas, mas pelo que eu vi da TRP, eles estão vindo assim, o produto é muito bem feito, o câmbio vem com trava de swing para não bater, pé de vela é de carbono é impecável, a coroa é tudo compatível, não é nada maluco, então eu acho que é uma marca que vai se aparecer mais e não foi só TRP, eu vi várias marcas chinesas, inclusive eletrônicos e não eletrônicos, de road. e bonitinho, Sim. você troca essa, é, você troca a marcha, funciona, é bem legal, é bem legal, é uma, é uma solução, eu vi alguns stands. então esse negócio de, essa embojeninha de SRAM, Shimano, Campagnolo, você vê muito pouco, de outras marcas, pode
0: ser que seja uma tendência, eu, eu... a ter uma entrada de um produto mais acessível chinês no mercado de transmissões também né? que é um duopólio basicamente que você falou né é, principalmente de, de de monte bail que a Campagnolo morreu depois da transição para o eletrônico ainda tem aí os, os diehards que que podem dizer e, do campo tal, fuxa, beleza legal é da essência italiana, mas basicamente hoje você compra duas marcas, né? Se não quer problema, a Shimano é, ou... e a noite, não, ficou muito
1: e a Israel ficou muito eletrônica, né? A Israel ficou muito eletrônica, zero cabo, uma tendência nova. A Shimano ainda se com, se segura, mas assim eu já tenho usado t dois há muitos anos e a eletrônica é vida. Infelizmente é uma coisa que vai vai morrendo aos poucos. Mas, assim, eu ainda gosto da essência do Shimano, que ele dura muito a bateria. sim então, você não precisa sim, ficar recarregando sim. toda hora, como é o SRAM. É.
0: É, os grupos eletrônicos na estrada é uma coisa meio delicada. Eu lembro que nos anos que eu estava correndo pela Bruce BH, a ah, gente estava é. usando muito o, o protótipo da FSA, que era um grupo lindo também, todo de carbono, titânio. Está à venda né? o FSA Wii, é, mas eles sempre tinham muita dificuldade, principalmente com a parte da eletrônica. É muito difícil é. de acertar centralita, software, é, transmissão pela questão do. É, hoje, né? Toda bicicleta é tão eletrônica, né, a NT Plus para cá, a NT Plus para lá, Bluetooth para cá, é, medidor de potência, é Garmin, é câmbio, é, se for pensar na mountain bike, né, a, o canal de retrátil, é tanta é. coisa que está rolando, né, uma bike elétrica também, que é uma tendência, É, é muito curioso. Agora, eu quero voltar um pouco para esse grupo da DRP que você mencionou o conceito é que ele fique mais centrado no mercado do downhill, do enduro, ou você vê ele também com aplicação ao, ao o, mountain bike o, cross country típico
1: o 12 velocidades dele parece muito com o XO eu não vejo problema em você usar, eu uso o XO na minha bike de XC eu uhum. puxei meu XO da minha bike de enduro, usa a minha bike de XC, a diferença de peso é muito, é muito pequena pé de Pedivela de carbono o câmbio é reforçado, então para acidentes é melhor. Essa foi a ideia, foi construído na base do Aronguin. Então se você sabe que é um câmbio de alta precisão de condições extremas, o de sete velocidades é 100% focado no downhill, mas o de 12 eu acho que dá para transi transitar bem sim. E o de 12 deles é mais leve que o Eagle. Então, é um câmbio, se eu não me engano, é o câmbio é. Então é um produto, sim, focado para Enduro, focado para XC, do mesmo jeito que o pessoal usa no Enduro, um XX1 ou no XC, um XX1. O TRP eu acho que está vindo nessa tendência.
0: Sim. Você esperaria ver esse grupo montado em bikes de fábrica? Vamos pensar em marcas, ah, talvez. Ah. Mesmo, sei, por que não? Né? Ver uma que não deu, uma Trek, uma Specializer. Então. Eu, eu acho, acho que, que sim
1: eu acho que sim principalmente eu não sei eu não lembro qual bike o Aranguin está correndo então eu acho que já devem estar tá fazendo algum trabalho junto, porque eu já tenho visto os freios em outras bikes é, TRP saindo de fábrica eu não vejo, porque a SRAM está com dificuldade de suprir as marcas, a Shimano está com dificuldade, então eu acho que a TRP vai ser uma grande opção
0: Poderia, poderia substituir esse pessoal aí que, que tá falando. é Foi um falho, né, Fernando? É, durante toda a pandemia, né? Que a gente viu todo esse bottleneck, né? Esse, esse problema de fornecimento de, de material durante a pandemia, porque faltava o gargalo principal, foram os grupos, né?
1: É, você não acha grupo GRX de Gravel da Shimano nem, de jeito nenhum.
0: Não
1: estou usando o meu de antigo na minha Gravel Nova, porque eu não consigo comprar outro grupo.
0: O Arangui está correndo de Intense. Acabei
1: de abrir aqui a Isso, do... exato. Então pode ser grande gente... chance que as Intense já venham de TRP.
0: Poderia ser, poderia ser. É, não fica tanto com o nosso mercado brasileiro, né? No fundo, porque não. são marcas que a gente não vê, mas poderia ser uma, uma opção que a gente veja marcas buscando entregar um produto num preço mais acessível, né? Porque que não? Uma é. bicicleta mais de entrada, então vamos pensar de diversas marcas aí que a gente tem no mercado brasileiro das marcas nacionais, né? É, ou de Aldax, Proca Calori, é, é, e Soul, desculpa aí, eu vou esquecer várias, né? Porque são <risos> são muitas, mas poderia, poderia substituir esse, essa linha de meio entrada, a primeira bicicleta de carbono deles, né? Importante entender que não é um grupo para brigar é com esse grupo novo da escala do Igor que, que já foi muito é, falado exatamente.
1: E, eu, eu, acho que brigar com, eu acho que ele vai brigar com o XT, né? Com o XT e Sim. com o XTR a cabo. É isso. Eu acho que é onde ele vai brigar. Ele vai ser a opção do cabo. Ele vai ser a opção ainda de quem gosta do bom e velho cabo.
0: Shimano, alguma novidade? Alguma coisa? Como que você viu por ali a coisa?
1: Não, eu vi alguma coisa de eles estão bem focados em melhorar o que eles têm, principalmente na bike elétrica. Novas correntes, novas correntes, porque as correntes explodem muito nas bikes elétricas. Eles estão com um index novo, um sistema novo que eu também vi a KMC desenvolvendo uma corrente nova para ser compatível. Então eu percebi esporte, que basicamente. É, o que eu tenho percebido é o seguinte as bikes elétricas já são uma tendência mundial faz tempo mas assim, eles estão aprimorando cada vez mais cara uma coisa que eu vi que eu fiquei impressionado foi uma elétrica de road com menos de 10kg toda integrada bonitinha, você não via a bateria dentro do down tube, motorzinho de cubo e assim, ela estava com 9800 com duas rodas de alumínio pesadas isso quer dizer, tirando a roda, ela vai para 9,5, mas colocando uma roda de carbono. Sim. Você montar ela com uma roda de carbono, na verdade, você tem que usar o cubo, o motor no cubo, mas assim, eu fiquei bem impressionado, e assim, road elétrica é um negócio que cresceu muito lá, e as é. bikes estão muito bonitas, estão tudo
0: integradinha, com uma traseira mais baixa, elas estão bem montadas tá rompendo aquele preconceito. O, o Álvaro de que tá aqui no programa, né? Eu convidei, felizmente ele não, não podia participar da gravação conosco hoje, mas você falou de bike elétrica, ainda mais na estrada, eu, certeza o Álvaro vai pular aqui no programa, pum, e, <risos> e comentar. Mas é uma tendência, cara. E, e começa a romper esse preconceito, né? De que, ah, bike elétrica é tal, quem usa, na verdade, é que se encanta e, e aproveita, né? Você parece eu, o, o perfeito exemplo com todo, todo o respeito, mas vamos usar. você acabou de passar. 20 dias fora, viagem, batendo lá, tá perrengue para todo quanto é lado, você. Ah,
1: travou de novo.
0: Desculpem o falho técnico, Tá passando furacão aqui na, na montanha, caiu a internet. Não é exclusivo do Brasil <risos> esse tipo de problema, <risos> mas muito bom. Fernando, cara, outra coisa que a gente tem visto também, tava falando das bikes elétricas e como isso tem evoluído, tendências nas bicicletas de estrada principalmente com relação a novos quadros, né? A gente vê a ou lançando um quadro novo, é, ainda com certo misticismo, aí não foi é, oficialmente muito anunciada, mas a IF Education já está rodando há algum tempo com essa bicicleta nova. É, tenho aqui um certo colombiano aqui em casa que já me disse que Specialized também vem com um quadro novo pra, provavelmente para o segundo semestre, e... Mas isso também se reflete em outras marcas da feira. Alguma coisa que você tenha notado?
1: O que eu notei? As fábricas as fábricas de quadros que estavam expondo em Taiwan, então muitas vezes são fábricas taiwanesas, é... eu vi que os modelos open mode, que muita gente chama de... de... Como chama? Oeme, no... Do... é, os OEM Os open modes lá que eu vi que estão bem evoluídos. Antigamente, você não conseguia achar tanto um quadro legal para uma marca colocar. Uma pessoa que não gostaria de desenvolver um molde, investir em molde, investir em tamanho, tudo, que é um investimento altíssimo, eu vi que eles estão com projetos muito, leg muito legais. As bikes mais aéreas, toda integrada, caixa de direção 1.5 com 1.5 embaixo, para o cabeamento passar por dentro. Isso eu já vi que é uma tendência mundial. Todas as bikes voltou a boa e velha caixa de direção antiga de Downhill 1.5. É uma forma que os cabos passam pela lateral, passa pela frente. Então já tem várias opções. Eu vi, eu estou é, desenvolvendo uma caixa de direção nova para a Session integrada para atender a Sense, para atender a Concept, para... É, então, eu já estava conversando com a fábrica, se eu perguntando, porque sempre me dava um trabalho absurdo, ah, tem que desenhar, imprimir na 3D, os caras já estão disponíveis assim, eles já criaram um modelo, você escolhe aonde você quer passar o cabo, eles só fazem o um corte na tampa, está é, tudo muito mais simples, assim, o que eu percebi. Então, caixa de direção, quadros bem, traseira baixa, virou, assim, raramente você vê uma baixa de traseira alta, Todas estão com o triângulo traseiro bem baixo. E assim, eu vi partes bem legais.
0: que a BMC começou a adotar, talvez 10, 10 anos atrás, né? Que você é. tem o, o tubo do, do, do selim, né? o situ, e logo o, o sit-stay traseiro ele já sai de uma posição mais baixa, né? Ele não faz quase que um triângulo. A união dos triângulos, né? Do triângulo frontal com o triângulo traseiro, não é quase que no mesmo ponto. É. Ele acaba acontecendo de uma. É, fica mais
1: ou menos assim, toscamente falando. Que assim ah. você perceber a Trek Madone e ela já está com essa tendência faz tempo. Só que ela atravessa o sit Stay, atravessa o set Tube Eles ah. agora mudaram, eles aumentaram aquilo no meio para poder aumentar a torção lateral. Então, então o que eu percebi assim, Gravel, bike, várias opções bem legais no mercado à disposição para quem quiser começar uma marca.
0: Sim, sim, sim. Bom, <risos> isso para quem quiser comprar uma marca, é, iniciar uma marca ou para as marcas que já existem, né? Melhor. Exatamente, exatamente. Dessas, né? Vamos, vamos falar não é mentira que muitas marcas que vendem no Brasil com muita qualidade é, utilizam base desse, desses formatos OEM já pré-moldados, que são quadros muito bons, né? Que, no fundo, Exatamente. não deixa de ser o, o... Não sei se a réplica soaria negativo, mas, no fundo, não deixa de ser uma cópia com as patentes que já estão sendo liberadas das Specialized das Cannondales, das Scotts, a de cinco anos atrás, né? Um as fábricas
1: a, aí, fábricas, a fábricas, a gente sempre conversa muito. Eu tenho muita abertura com as fábricas. Porque hoje o pessoal chega para mim e fala assim, Fernando, traz um que guidão integrado. Fernando, traz um não sei o que lá. Cara, não é mais assim com a Session. A Session desenha. A Session cria. Então, a gente faz viabilidade de molde, faz estudo de custo. Muitas vezes eu negocio com a fábrica. Olha, vai gastar 25 mil dólares. Eu não tenho esse dinheiro para gastar num produto que não vai vender tanto no Brasil. Então, a gente faz nego... negociações com a fábrica da seguinte forma. Meu, me dá exclusividade no Brasil e nos Estados Unidos, onde eu tenho o maior volume, você vende para o resto do mundo? Beleza, fechado. A gente faz isso com várias fábricas. Por quê? A gente é uma empresa pequena. A Session é pequena. Ela não é grande. É uma empresa que... Um investimento... Acaba, tipo, imagina, 20 mil dólares no molde, ou 5 mil, ou 3 mil, dependendo do produto. É alto. É alto. Um
0: produto. Você é, um, é, um produto, um guidão integrado, e depois você vai precisar de uma, um guidão de 42, um de 40, um de 44, 40. Um, um depois com a mesa de 100, 90, papapá, papapá, ou seja.
1: E eu não. E assim Eu já não quero mais chegar numa fábrica como a gente fez no passado. Puta, esse guidão é legal tá, então bota meu logo aí. Não, hoje a gente mexe, a gente cria algo novo, faz um molde novo, a gente desenvolve e faz essa parceria com a fábrica. E é que nem a gente estava até conversando anteriormente, tipo, a Roval, e é muito legal porque cada vez que você vai, você vai conhecendo mais e eles vão abrindo mais o jogo. Tipo assim, a Roval chega para eles e fala, olha, eu quero uma roda de largura externa de tantos milímetros. Quem cria toda essa estrutura por trás de como vai ser a construção da roda é a fábrica. A fábrica cria a construção como deve ser dentro dos padrões que as marcas exigem. Entendeu? Então, Engenharia isso mesmo. é bem legal. É, que nem a gente está lançando uma roda fechada. Eu ajudei eles a desenvolver. Eu estou com o primeiro protótipo. Eu estou andando, andei a semana inteira... O Joãozinho Rossi vai andar. Eu cheguei lá, eu não vou mentir. O primeiro protótipo que eles me entregaram tava horrível. A roda é oca por dentro, ela não tem nada, ela não tem estrutura. Toda a estrutura dela é feita na parede. Então, ela é uma roda extremamente leve. Ela segue o padrão da lightweight. Só que assim, eles erraram. Eu nem falei, não vou testar. Aí eu pedi, expliquei o que eu queria, mostrei exemplos. Meu, os caras fizeram na hora isso foi numa terça, na sexta-feira estava no nosso escritório lá, levei para a feira, da feira eu vim aqui no Brasil. É, então, a gente... A gente é, a festa, né? é, então, 15 dias em Taiwan você consegue fazer muita coisa, Era muito, é, é legal isso, porque você acaba passando um dia inteiro na fábrica e você tem que sentar com o cara e falar meu, preciso discutir com ele tudo, Acertar todos os parâmetros para não esquecer nada, porque eu só vou ver ele ano
0: que vem. Eu não quero voltar. <risos> Isso é verdade. Isso é a... a parte mais difícil é ah, Então, passo mais tempo no Tabu. Vamos ver, Tudo... o quanto mais produtivo a gente consiga, puder ser, melhor. Cara, você tocou na session e novidade de, de rodas. É... o que que você pode me falar nesse lado? Eu sei que tem, tem novidades aí de desenvolvimento. É, uma coisa da assim da que da eu vi na feira, feira,
1: feira, assim, tá dominado. Caiu a patente da DT Suisse, do Star Ratchet, do primeiro sistema, não do xp do Star Ratchet, do clássico, das duas engrenagens. Todas as marcas de cubo estão utilizando o Star Ratchet.
0: Você fala, para quem tá aqui nos escutando, é a parte da engrenagem do Freehub, né? Onde o cassete vai preso e a parte que gira atrás seria o que da engrenagem, né? Esse sistema É, a famosa é roda
1: livre, patente. né? A parte solta. Isso. Então a, a, a DT tinha patente, a patente caiu agora, faz poucos, poucos, pouco tempo e assim as marcas estão todas as marcas de cubo já tem seu modelo Star Ratchet. Qual é a vantagem do Star Ratchet? É, eu não acho ele tão rápido o encaixe que nem o Sixman que o nosso. Só que a manutenção é muito baixa. É, ele hum, ele é, é, consegue ou diminuir o diâmetro do cubo. Você consegue deixar o cubo bem menor. Se vocês olharem os cubos da Deutzschwitz, eles são pequenininhos. Por quê? Para tirar peso. O nosso sistema precisa um pouco mais de uma flange maior. Então é um sistema fácil. A manutenção a manutenção é baixa. É só duas molas e duas engrenagens. A ideia é muito boa. Então estaremos já trabalhando para dois modelos de roda nova, gente não é mês que vem, não existe isso, tá? Não existe. Todo mundo. Semana que vem não, cara. Não. Calma, a gente tem calma, que desenhar, a né? fábrica faz. É, Porque a gente vai, a gente está redesenhando os caras dão um, um, o alumínio, o cubo e a gente redesenha as flanges. Aí a gente alinha com a fábrica de, de aro de carbono para ver o que eles acham do nosso desenho, porque o desenho não pode ser só bonito. Eles têm que falar: não, não, mexe no ângulo, acerta para cá, acerta para lá. A roda não vai ficar rígida. Eles vão nesse vai e vai. É, e aí a gente está redesenhando o cubo e vamos lançar esse cubo mais leve. A nossa previsão no computador está com 230 gramas o traseiro e quase somente sem no dianteiros, 100 um pouquinho. Então a gente, estamos mudando também a parte interna, nipples, algumas coisas que vai ficar de segredo, mas a gente quer tentar abaixar aí seus 150 gramas, até um pouquinho mais na roda de estrada e até um pouco mais na roda de mountain bike para dar uma elevada no nível da session para ser uma roda... Assim, uma é uma marca, roda um que a gente... Seria produto
0: de padrão de qualidade para brigar com uma Roval CLX, para brigar com uma... Isso,
1: com uma Boltrager é muito... a. Não, a
0: Lightweight é, muito é muito outro... É... Mas seria uma... para é, tá com uma DT, a top de linha da DT Swiss, XRC 1200 e tal. E... É. Aí essas isso, são rodas, rodas, rodas que a gente,
1: essas, que a gente são, é, essas são as rodas que na verdade que no mundo de vocês eles falam essas não são rodas de competições elas são rodas de atletas amadores porque quem conhece o mundo da competição de estrada ou do mundo da bike assim na verdade sabe que aquilo é uma loucura é pancadaria, é buraco, é calçada é atleta, é erro, é fura-pneu então as rodas que a gente cria são hoje são fortes. rodas de competição são rodas pau para toda obra. São rodas rápidas, são rodas rígidas. Vamos criar novas rodas mais focadas naquelas pessoas que querem algo a mais. Exatamente. A gente vai tentar buscar
0: o máximo. Por exemplo, a C50 com os rolamentos cerâmicas que a gente usou no ano passado para o teu desenvolvimento isso. e a própria durabilidade. No fundo, é essa conexão né, que aqui é quem escuta o podcast, né, eu, eu sou a cobaia em algum momento, quando tem essa oportunidade, <risos> para depois ter certeza que quando chega na mão do, da, da pessoa, finalmente, né, todo esse processo, ele exista. Né? Que, às vezes, é, é algo um pouco que falha nas fábricas chinesas, né, Fernando? É Como eles não têm esse know-how e esse feedback, e, por exemplo, você coloca na minha mão, eu vou te falar, Fernando, isso aqui ficou muito legal, mas isso aqui ficou uma porcaria. Não dá para usar. É, porque, porque a fábrica,
1: a Vai fábrica, terminar. na verdade, ela testa em máquina. Ela testa em máquina. Claro. Ela tem o resultado de máquina, ela tem o resultado padrão ISO, que é rolagem, segurança. Ela não tem um feeling de performance, de explosão, de sprinting, de curva do pneu desse dia a dia. Sim,
0: sim. Muito bom. E Fernando. Ah, eu, eu, tá eu vou deixar o convite
1: online. Eu vou deixar o convite aqui. Uh, vai vir dois protótipos, dois ou três, e um a gente vai mandar pro Nico para ele poder usar a também.
0: Gente, a gente é. parte, e detona ele, montanha acima, montanha abaixo, <risos> para cima, para baixo, para dizer quando chega na loja, você sabe? Ó, oh, essa roda rodou.
1: Você pode é, ser se O Nico, o, o Nico anda em quilometragem, eu ando com carga em cima.
0: Exato. <risos> e, entre uma coisa e outra, a coisa é equilíbrio. Cara, e outra coisa que eu vi muito legal também, né? É, foram as novidades de acessórios e, e coisas para a parte da bike, principalmente, né? Que vocês vão lançar, que eu achei bem curioso. Dá um repasso nisso, porque eu acho que aí já, já Pô, é o mais vai tenho... estar no mercado para já, né?
1: É, esse a gente já está em produção. Esse foi uma ideia que eu tive há muito tempo atrás, que eu conversei com a fábrica e eles compraram minha ideia é você poder ter a agulha aplicadora do tubeless. Quando você tem um furo, você já insere a agulha com o espaguete e abre o CO2, enche o pneu direto pelo furo e na hora que você puxa, já está tudo vedado. É para você ganhar o tempo de colocar o macarrão, encher com o CO2 ou com a bomba, ver se está vazando, fazer tudo de uma vez só. A ideia, a primeira empresa que fez isso foi a Dynaplug, é, eles usam um sistema de vedação diferente. A Lesine criou a deles, mas a da Lesine eu achei muito grande a boca, a forma. A gente criou uma Acho mais fininha. É Não dá para usar em em road. Já a que a gente fez dá para usar em road. Porque o nosso público aqui é, como eu falo, o nosso público é muito focado no XC e um pouco no road. Lá fora, o público é muito focado no gravity, é muito enduro, é muita e-bike, são pneus grandes, que o furo normalmente é grande. Então, a gente criou a nossa, e a gente criou variedade. Uma vai ser direto, com o CO2, e a gente vai ter uma outra que você pode colocar o seu bico de CO2. Então, você vai guardar tudo dentro. Então, se você não quiser usar o aplicador, se você quiser só usar o aplicador e depois usar um gatilho de CO2, você vai ter toda essa opção dentro do tubinho.
0: Uma ferramenta só. Compactando, né? Pra, até para tirar aquela necessidade de levar um a, monte... A nossa de meta
1: é tentar fazer ela cada vez menor, cada vez menor. <risos>
0: Exato. E isso vai poder enfiar, de, por exemplo, como hoje o, a, o aplicador né, do, do Samurai entra ali no central, isso. ou pelo guidão, a pessoa pode escolher. A ideia é que isso também possa integrar na bicicleta, para que você não tenha que ir com os é. cheios e coisas do tipo.
1: A gente exatamente essa é a nossa própria o próximo desenvolvimento tentar integrar tudo ou na caixa de direção ou no guidão no guidão a gente colocou uma chave de corrente mais um aplicador e do outro lado a gente colocou um joguinho de chave Allen então agora você vai ter duas opções de colocar também no guidão então são os dois nossos novos lançamentos para nossa marca de acessório que é esse 3
0: é, e e para mostrar, né? Tirar aquela... Eu sempre bato, né? Tirar a ideia de que no Brasil a gente não tem boas, boas ideias. Mas, cara, acho que sensacional. A gente podia ficar aqui no Papo de Boteco mais tempo, com certeza. Tem muita novidade que eu tenho certeza que você deve ter passado por lá, mas isso é um repasso aí principal. que acho que a galera que não teve acesso, e às vezes nem fica sabendo, né? E aqui nos escuta é legal ter uma visão de dentro, né? de alguém da indústria com o teu conhecimento, Fernando, que sabe, sabe como é produzir, sabe como é, fazer, é ver na fábrica, né? e quais seriam as possíveis aplicações para essas novidades no, no mercado futuro. Fica, então, ficar de olho nesses grupos novos de motorbike, que eu acho que muita gente vai ter curiosidade para ver, desde o high-end com o SRAM, com o grupo da TRP e outras tendências, que aí a gente já vai falar no cenário de 3 a 4 anos na estrada com grupos eletrônicos, Quadros novos de estrada vindo por aí, bikes elétricas e também a parte de rodas, evolução de cubos, aí que eu fico, aí eu gostei, né? É, o <risos> colocar em, em prática e tudo isso, no fundo, é o que você fala, né? É para melhorar o pedal de quem, a qualidade do pedal, praticidade, né? E de quem tá saindo para treinar, para competir ou simplesmente para curtir um pedal no final de semana.
1: É, exatamente. Não, é, é bem legal. A feira vale a pena. E assim, quem não quiser ir para Taiwan, tem a Eurobike em Frankfurt, tem o Cioter na Califórnia e vai ter agora em agosto a, a Shimano Fest. Então, galera, se vocês querem ver novidades tanto no mercado aqui lá, quiser fazer um turismo, essas feiras são muito boas e vocês encontram realmente, assim, a Eurobike, vocês vão encontrar o que o pessoal desenvolve Taiwan e China colocado nas marcas lá. Então, é um convite a todos. E
0: vocês vão encontrar a gente lá de novo. Estaremos na Eurobike e na Shibano Fest. Isso aí, muito bom. E que se você pode contar o Obrigado Tec, que a gente vai esse resumo. Basicamente é isso, né, Fernando? A Taipei é onde começa tudo. O primeiro, mas quase com acesso exclusivo à indústria, e depois essas feiras voltadas mais ao público geral é onde isso vai chegar, o Taipei, a gente fala em março vai chegar na mão do, do público final lá em, em agosto ou setembro, como, como você mencionou, isso aí muito bom, agradecer então a participação mais um Gregário Tech, nosso parceiro e que apoia a Gregário também no Gregário Radio, sempre nos temas, de, nos temas de competição, a mim pessoalmente também, né? tanto como cobaia ele <risos> prova, como nos eventos, e, e Fernandão Obrigado aí pela disponibilidade do teu tempo, pelo conhecimento, compartilhar um pouco aí da tua visão. E, cara, vai pegar um café aí que a coisa tá... Valeu. Tá é, não.
1: Tá, 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 tá precisando. Mas vamos lá. Acho que mais uns três dias eu acerto o fuso.
0: Claro. <risos> Obrigadão, Nico. Obrigadão a todos. Valeu.
1: Valeu.